1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier a la Torre. Las noticias con Javier a la Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Déjame amarte como nunca te han amado. Quiero
2: entregarte todo lo que había guardado. Estaba esperando por la persona correcta
1: y esa eres tú. Oh, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, este, estamos oyendo a la arrolladora, la mismísima arrolladora Banda Limón y nos da muchísimo gusto saludarlo esta tarde con Déjame Amarte, a ver, a esa sí, pone poquito, lo pones ahí unas cosas marcianas que duran media hora y que no sé cuánto, y con esto lo saludamos con muchísimo gusto, muy buenas tardes, Anita Lomelí, ¿cómo estás?,
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Miguel, amigos, muy buenas tardes. Pues te digo que estamos muy contentos con el sol de frente, pero con un frío, Javier. Porque...
1: <risa> ¡Qué fríazo! Sí, sí,
4: sí, sí,
1: sí. ¡Qué fríazo! Y salí con mi cubrebocas todo a, a correr ahí en la calle Tempranón y me regresé. Nací de plano, frío, es que sí. De plano, dije, mejor me pongo a hacer ejercicio en la, en la casa y batallando ahí estoy improvisando más o menos para hacerlo. Ya ves que te queda muy mal todo mundo. Qué descarado este proveedor del aparato aquel que compré, ¿te acuerdas? Ay, qué horror. Es un llorón. Yo no sé qué ha pasado con los servicios a lo largo del año que nadie cumple. Nadie. Ayer me dio un agarrón ahí también con unos unos compañeros electricistas que nomás no pero pero bueno ese es otro tema que ya después les vamos a platicar Miguel Aquino cómo estás cómo estás Javier? muy buenas tardes amigos me da mucho gusto saludarlos Anita como siempre pues con todos tus
0: comentarios muy acertados fíjate mm -hmm. hoy estoy muy de buena al grado Por que hoy voy a tratar bien. de entender Anita de repente con esa con esa que tiene con ciertas con ciertas decisiones la verdad es que muy contento, en esta ocasión andamos aquí ya por, no. la, por la Ciudad de México y Ajá. me sumo a ustedes con el, la cuestión del clima, ¿eh? Vengo de sí. Quintana Roo, donde ha Entonces, estado es lloviendo, candorón. la presencia del huracán ETA, aunque está hasta Nicaragua, sí tiene efectos importantes en la península de Yucatán. Hay muchos lugares que se están presentando con inundaciones. Ahorita les voy a platicar de un hecho que se está registrando entre la carretera de Cancún, hacia la zona de Puerto Mere de Morelos, muy cerca del aeropuerto. Los caminos están uh -huh. destruidos. Hay hoyos y baches por todos lados. E incluso el día de ayer, más de 20 vehículos estaban parados sobre la carretera que va sí, de Cancún a mal. Playa del Carmen antes de llegar al aeropuerto, que tenían daños en la suspensión, que tenían daños no, en no las llantas.
1: No, no te vayas hasta allá. Los daños que todos los días tienen en la suspensión, en las llantas... En la, en el Estado de México, en la Ciudad de México, sí. y ni se diga en el sur-sureste, tienes toda la razón, Miguelón. Y hablando sí. del sur-sureste, perdón que te interrumpa, pues se nos viene el tiempo encima. Atención, nuestros amigos en, en Tabasco. Saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan por allá en Villahermosa y en varias localidades de Tabasco. Hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué, quién, quién tiene este pues la responsabilidad de ayudar a las personas, el gobierno del estado, el gobierno municipal, los gobiernos municipales pues ya hemos visto allí en Tabasco los escándalos, se van con el dinero y luego no pasa nada, eh ya van ahí 12 presidentes municipales que con todo y Cabildo renuncian que porque se llevaron el dinero y no pasó nada. Vamos a preguntarle al ratito al gobernador porque vamos a platicar eh, con él el hecho es que entre el robo de dinero, entre las obras de infraestructura mal hecha, entre las simulaciones, décadas de simulación de, de desarrollo de infraestructura para evitar las inundaciones, entre el sistema de presas que yo entiendo eh, que abastecen de energía eléctrica a una buena parte del país, pero se han convertido en una calamidad. ¿Qué hacemos con eso? no Entonces eh, pues vamos a, a platicar al ratito con el, eh, con el gobernador porque él hizo eh, pues fue muy muy claro, Adán Augusto, a Augusto fue muy Adán Augusto López fue muy eh, claro en responsabilizar a la Comisión Federal de Electricidad abren las compuertas de las presas por lo menos de la presa Peñitas y se inunda a eso súmale efectivamente toda la, 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 la temporada de lluvias que ha sido devastadora en el sur sureste donde sigue sigue lloviendo pues se, se convierte en una calamidad así es que vamos a hablar y miren, no, no es cosa menor yo sé que en algunas zonas por ejemplo, eh, saludos en Sonora que nos están escuchando allá en Ciudad Obregón hoy están a 42, van a estar ...ahí pues todavía está fresquecita la mañana... ...en el centro del país ya estamos iniciando la tarde... ...en el centro sur sureste ya estamos en la tarde pero eh, al ratito van a tener temperaturas, fíjese, en, eh, en Ciudad Obregón de 41, 42, y a las sombras se pueden ir, la sensación térmica, perdón, se pueden ir hasta los 45, así es que estamos con un otoño muy caliente en esta parte. Culiacán, que ya estaba refrescando un poquito, se va otra vez por arriba de los 40 centígrados, entonces cuesta un poquito de trabajo entender eh, eh, lo, lo que está sucediendo en todo el país, pero pues hay que ser solidarios con estas casi... 60 mil, 60 mil damnificados, más los deslaves, más los hoyos, más las carreteras, más que, adicionalmente a esto, la discusión está en otro tema, ¿no? de pronto la discusión sigue que si quítate tú, que si las elecciones que si los delegados no y, y, y la gente está con el agua hasta la cintura desesperada o la gente está sin agua en una buena parte también del país y la discusión electoral a todo a todo lo que da no ya ve cómo son los políticos no nada más en México, allá en Estados Unidos ya llevamos desde la semana pasada con todo el tema de que, que si ganó Trump, que si ganó Biden que quítate tú en fin, por cierto vamos a estar también eh, con la parte de las elecciones allí en Estados Unidos que eh, pues está eh, Biden, el demócrata ya muy cerca de que lo declaren como el triunfador de las elecciones y el presidente Trump, no hay nada eh todavía, no hay nada escrito, todavía las cosas pueden, pueden girar, las cosas pueden dar, dar la vuelta, están peleándose Nevada Nevada, saludos allá a nuestros paisanos que nos escuchan en Las Vegas, hay mucho mexicano por allá y ellos, pues eh, si, si los hispanos salieron a votar, pues de ellos dependerá también mucho, fíjense, Nevada son seis votos y eh, mismos que ya le ayudarían mucho a, a Biden porque va un poquito ahí, ...a la delantera en Nevada para que lo, lo declare un presidente. Aquí ya explicamos cómo es el sistema, que es un poquito complejo, es muy diferente a lo, a lo que tenemos en México, pero los políticos se parecen. Yo he estado reflexionando un poquito en el perfil de, de Biden y, y antes de eso yo, yo les preguntaría a nuestros amigos, Anita, Miguel... ...cómo es no, no, nuestro gobierno en México... Es de, es de izquierda, es de centro, es este pues también tiene este perfil también de derecha por lo religioso. Eh, no sé dónde ubicar. ¿Ustedes dónde pondrían? Si llegan, ustedes llegan un, una persona de, de oriente, llega una persona, llega por ahí algún ciudadano asiático de vacaciones o un europeo es más, hasta un norteamericano, y te dice, Anita, Miguel, ¿de, de qué perfil es el, el, el gobierno que tienen en México? ¿En dónde lo pondrían ustedes?
4: Pues yo 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 lo pondría eh, que por primera vez en México, pues está la izquierda en el gobierno. ¿Por pero primera vez? ¿no?
1: De un... Pues no, yo creo okay, que no. ya ha tenido desde, bueno, no, Pecheverría no. y cosas así, pero, pero bueno, en fin, perdón, te interrumpí, Anita.
4: Bueno, eh, Andrés Manuel es el primero que se declara abiertamente de izquierda, izquierdista. Pero lo que pasa es que Andrés Manuel es de izquierda y tiene sus detalles. Me parece que si hablamos del gobierno en general, es, es un gobierno de izquierda.
1: ¿Y tú, Miguel, dónde lo pones? ¿En la izquierda, en el centro, en la derecha? Yo lo, pondré, yo lo pondría también,
0: por supuesto, en un ejército, en un ejército de izquierda. Pero esos ejércitos de izquierda que al final tienen que empezar a entender que tienen que ser también un tienen que hacer un gobierno de centro, señor. Por ejemplo, una de las cosas que sin duda han entendido que son importantes para poder sacar adelante un país es el dinero. Los los comunistas, la gente de izquierda normalmente están peleados con el dinero, perdón.
1: ¿Tú crees? Este gobierno... Yo no los veo muy peleados con el dinero porque no. se requiere dinero para, este para muchas cosas. A eso voy. No, 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 que este no gobierno siento. está
0: basando uh -huh. fundamentalmente sus acciones y sus decisiones uh -huh. con el dinero, con el pago de impuestos. Uh -huh. Hay quien dice que no se ha incrementado impuestos. Uh -huh. Sabemos que es una mentira porque sí hubo un incremento de impuestos uno de los ejemplos más... No te, más claros no te
1: ibas es, a pelear con Anita, ¿eh?
0: No, no, no. Yo ya estoy, no me lo voy a <risa> Lo que sí creo bueno, es que sí, estamos dime. en un gobierno comunista ah, que depende ¿cómo? del dinero. Miguel. del Ay, para poder gobernar.
1: Bueno, ahora, ahora sí amaneciste bien bravo, Miguel. Bueno, ah, esto yo lo comentaba. Eh, y desde luego cuesta mucho trabajo, ¿no? Eh, lo mismo le puedes preguntar... A, a Macron o le puedes preguntar a Merkel no eh, eh, en ocasiones es es difícil por el día a día por las decisiones que vas tomando en dónde vas ubicando no De, desde la izquierda a la derecha en dónde en dónde vas ubicando a los eh, a los gobiernos y esto eh, la verdad es eh, resulta interesante por por para ver eh, quién es Joe Biden el eh, presidente Trump decía, es un comunista, es, es el representante de, de la izquierda. En realidad, el representante de la izquierda de, de entre los demócratas allá en Estados Unidos, eh, no necesariamente Biden era el, el candidato más más hecho a la, a la, a la izquierda, pero hay... Eh, uno pensaría que si Estados Unidos dio ese viraje, que si el electorado norteamericano dio ese viraje a la izquierda por, por todo lo que hemos visto, la falta de empleos, una nueva filosofía de sus raíces, ya ve todas las, las, las manifestaciones, el, las denuncias de racismo... Los enfrentamientos con la policía, el replantearse también algunas, eh, algunas figuras, este, en la historia de los Estados Unidos, y ya ve que estaban tumbando las, eh, las estatuas por, por todos lados, ¿no? Replanteando qué son en sus, en sus eh, raíces. Esto es todo un movimiento que se llama Woke, que ya, Woke, que ya estaremos explicando un poquito más adelante, y son quienes han votado por este por, da, por, por Biden, ellos tal vez hubiesen querido votar por por Bernie Sanders, que entre los demócratas, pues era el, el más hecho a la izquierda. Sin embargo, pues uno pensaría que habría coincidencias entre los gobiernos de izquierda si es que Joe Biden gana eh, y se convierte ya dentro de unas horas en el presidente de los Estados Unidos pues eh, tendría esta, esta filosofía, pero que no coincide, por ejemplo, en algunos temas, con, eh, por ejemplo, con el gobierno mexicano, en temas eh, de medio ambiente o en temas eh, de, de clima, de, del clima, ¿no? Este, no coinciden en absoluto. En absoluto, ¿no? eh, digamos que la nueva administración estaría con una filosofía absolutamente distinta de las alternativas en la generación de energía, en energías limpias, en, en todo lo que aquí no gusta. ¿no? Aquí queremos regresar a los combustibles fósiles similar a lo que hace Trump que entonces a Trump lo ponemos con la derecha pero mucha de la de, de la forma de actuar y de pensar de, de Trump se comparte con el con la actual administración por eso hay esa por eso hay esa confusión no de que en ocasiones uno dice de, dices bueno pues los gobiernos de, de izquierda se parecen o los gobiernos de izquierda comparten agendas eh, por ejemplo el tema el tema de género pues también es diferente Aquí hemos visto que en dos años no, pues no ha avanzado la cuestión, eh, la cuestión de género, probablemente se, se abrieron algunos espacios en la administración pública, pero la misma secretaria de Gobernación ha dicho, pues a mí no me hacen caso, me invitan ahí a, eh, en las mañanas a hablar de las, de las cuestiones de seguridad, pero pues no, es un, es un comité misógino, así lo dijo. Este, y hemos visto que avanzan las protestas feministas, los grupos feministas que no encajaron o no tienen esta empatía ¿no? o no no se sienten incluidas eh, diferentes organizaciones feministas en la actual administración, cosa que Biden está cuidando de hecho Kamala Harris la vicepresidenta pues es una tiene una posesión posición poderosísima en caso de, de que se confirme su su triunfo y además afroamericana con, con raíces asiáticas en fin no entonces pues sí es un perfil completamente distinto el de la izquierda norteamericana es cercana también a la cultura Cercana también a, al desarrollo este, científico y la educación. Entonces, por lo menos ahí hay cuatro aristas en las que no se coincide con la izquierda mexicana. Cada izquierda es diferente, cada país es, es diferente, cada país tiene sus, 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 sus eh, eh, prioridades, ¿no? Y evidentemente, pues eh, el de los Estados Unidos tiene una prioridad diferente a la nuestra. Lo que sí estamos viendo y lo analizaremos con calma un poquito más adelante, es la llegada de una nueva filosofía, es la llegada de un nuevo pensamiento de izquierda, eh, donde pues, lo hemos visto que salió este pensamiento de las universidades, se fue a las calles con protestas de diferentes tipos que hay que entender, desde las protestas feministas cuando iniciaba, eh, el presidente Trump, su trabajo, se acuerdan aquellas protestas en Washington y demás, y que eh, avanzaron y fueron siguiendo, hasta un replanteamiento de eh, la, la conformación social, la policía, no se está hablando también de toda, toda esta permisividad de la policía, en fin, son cosas que le preocupan a esta nueva sociedad. No, no me, no lo pongo en términos de edad. Porque Biden es eh, pues un presidente ya muy grande, tiene qué, 78 más o menos, tiene sí. 78 78 años. Este no 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 es no es que los jóvenes salieran con una nueva pro, protesta, aunque el pensamiento novedoso, este pensamiento de la nueva izquierda, de una nueva sociedad con un replantamiento de sus orígenes y de todo, es lo que está impulsando el triunfo de esta izquierda. Porque no encontró un espacio con la derecha de Trump. Atención, es la derecha de Trump, no es la derecha del pueblo norteamericano. En fin, eso es lo que está este sucediendo. Vamos a, vamos a, a, a retomar un poquito más adelante ese tema de quién Oye, es también. y qué está pensando Joe Biden. Sí, Anita.
4: Y, y en relación a este tema también hacer una reflexión profunda en el en relación a la polarización de la sociedad norteamericana, me refiero a eso porque de eso estamos hablando, pero están muy divididos y eh, de pronto escuchar al presidente Trump hablar de, de fraude y de impugnaciones, es como echarle un cerillo a, a la, al fuego. Este, a, pues, y, y la sociedad norteamericana también la siento que está como muy a flor de piel lo que cada quien piensa y defiende.
1: Pues es que todavía cantidad, están en las elecciones, todavía están con la moneda en el aire, ¿no? Y pero, cada hora que pero, pase, cada día que pase, polarizará más las cosas.
4: Aunque uh -huh. gane quien gane, la fractura que ahorita eh, hay, que es muy marcada los unos contra los otros, pues uh -huh. sí dejará una huella importante.
1: Pues mira, en ese, en ese sentido, y, y para irnos rápidamente a otras cosas, un poquito más adelante lo, lo voy a retomar, también hay una diferencia. Eh, grande con, eh, con, lo que, con lo que vivimos en México todavía no hay un, un discurso de Joe Biden en el sentido eh, ¿cómo te diré? triunfalista no de decir uh -huh. este, yo soy, dice que, que tengan paciencia que, que sean optimistas pero eh, me, me gustó, me llamó muchísimo la atención que eso también es diferente a a lo que sucede en México que Joe Biden dijo superada toda esta situación eh, vamos a cerrar este, frentes, vamos a cerrar heridas esto no será un, un tema de, de, de que ganaron unos y, y perdieron otros que eso también es, es diferente a lo que vivimos en México en México se mantuvo esta diferencia hasta la fecha no acuérdate que todo empezó con los fifís y los chairos y los machuchones contra, contra los que sí entonces eh, las las diferencias que venimos arrastrando y que venimos incentivando desde hace ya pues eh, al, desde desde el arranque es es diferente mira aquí está eh, vi eh, eh, tenía por ahí los los tweets que ha puesto Biden dice para progresar debemos de dejar de tratar a nuestros opositores como enemigos y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Dice Biden, yo no voy a tratar a mis opositores como enemigos, y en México sí se trata a los opositores como enemigos. Claro. Biden dice, trabajaré duro para, para los que no votaron por mí, como para los que sí votaron por mí. Y aquí también hay esta diferencia. De hecho, pues acuérdate los escándalos cuando les preguntaban los siervos de la nación, ¿no? ¿y tú por quién votaste? Servidores eso los servidores ¿Y tú y si por te, quién votaste si no sí y, y, y eso fue muy fue muy notorio esta división que no hemos logrado encontrar ya quedó muy claro para ustedes no para ustedes no hay ayuda ustedes arréglensela como puedan no sé qué y además ya para concluir dice tengo mucha confianza de que acabaremos siendo victoriosos pero esta no será nuestra victoria será una victoria de todos esa Finalmente, pues también es una diferencia donde aquí no se, nunca se ha considerado una victoria de todos, una victoria de los ciudadanos, sino una victoria de, eh, de quienes eh, pues votaron por Morena, ¿no? Los demás no están incluidos, no están considerados en, en este proyecto. ¿no? Sí, yo bueno, tengo
4: que decir, pero no sé si me espero sí, al otro bloque.
1: Sí, nos esperamos al otro, porque lo, va, lo vamos a hablar de varias porque... Cosas. porque porque, sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé se nos viene poquito el tiempo encima fíjense que ahorita que estábamos oyendo a la arrolladora Banda Limón, este, que a mí la, la verdad me gusta mucho, saludos allá a, a, a nuestros amigos no nada más en Sinaloa, sino en todo todo el país, este, van a tener muchos, ya van a retomar sus conciertos no sé cómo, a ver si los buscamos para mañana, no van a tener conciertos en Milwaukee, en Illinois, y no sé si en México y me quedé pensando que quién puede ir, no vaya a ser que hagan un concierto y luego se aparezcan los de las Chivas, Miguelón, que andan sí, muy que sueltos tus jugadores. Oye, ese qué
4: gran tema, Javier. Acabas sí, de tocar sí. un tema importantísimo que no podemos uh -huh. dejar de lado y también
1: merece una reflexión seria.
0: Uh -huh. Vamos a platicar de, la de activa activa qué pasó. A ver, cuéntanos qué pasó
1: rápidamente, Miguelón.
0: Pues mira, el caso es que el día de ayer el director deportivo, el dueño de las chivas, el señor Mauri Vergara, hijo de Jorge Vergara, fallecido, daba a conocer que tres tres jugadores profesionales del Guadalajara, eh, jugadores de nuestro equipo, jugadores de estrellas en determinado momento, que habían sido separados del equipo, porque habían cometido faltas que simple y sencillamente iban en contra de los principios y de los valores de la empresa. Uno de ellos, un joven que incluso pues, tiene un futuro muy importante, se acusado incluso de violación. Y otros equipos, otros de los jugadores que también considerados baluarte, anunciados como las estrellas de, o parte de las estrellas del equipo, habían sido también separados. Dieter Villalpando, Eduardo Chofis López, Juan José Vázquez, este incluso es un jugador mundialista y Alexis Peñas dijo, no habrá tolerancias para indisciplina y actos contrarios a nuestros valores los esos jugadores no tienen futuro en el club de Coctivo Guadalajara y van a saldrar de la institución, una situación que créemelo Javier, no es para menos y no se trata de una cuestión deportiva sino hay que recordar que en México el fútbol es uno de los deportes eh, pues que tiene más seguidores un, un deporte que representa miles de millones de dólares al año para los que viven sino miles yo me atrevo a decir miles de personas y que muchos de los jóvenes tomamos como ejemplo a muchos futbolistas me incluyo porque yo soy como muchos niños pequeños que tuvieron siempre la ilusión de convertirse en futbolistas y creo que sí es muy importante el mensaje que banda el Guadalajara un equipo por cierto completamente ...con puros jugadores nacionales... ...pocos en el mundo existen con estas características... ...y las chivas lo tienen... ...si sí tenemos que comentarlo... ...David Medrano... ...nuestro especialista en deportes en TV Azteca... ...que vive en Guadalajara... y y que si hay alguien que conoce la historia pues, de las Chivas, pues va estará platicando con nosotros, señor.
1: Qué bueno, va, va, vamos a ver qué pasó, se fueron un baile, y, y bueno, pues toda la reacción que generó. Que nos hablen nuestros amigos también allá en Guadalajara, saludos a Guadalajara, saludos a Jalisco, este qué opinan de esta eh, sanción, qué opinan de, de lo que sucedió ahí en Chivas, y no nada más en Guadalajara. En todo, en todo el país. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Ya llevamos ya vamos a cumplir el año con toda esta situación del encierro yo entiendo también a los jóvenes eh, pero también entiendo que tenemos una emergencia sanitaria tremenda encima. Vamos a hacer una pausa y volvemos. A ir. Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio
2: información. Continuamos.
1: Muy bien, eh, saludamos eh, como siempre a nuestros eh, amigos ahí en Tabasco, estamos preocupados por la situación en Tabasco ya, pues le iba yo a decir desde el arranque de esta temporada de lluvias, pero la verdad es que hemos eh, atestiguado como una y otra vez. Eh, vienen las afectaciones a Tabasco, llegan. Eh, lo hemos visto, hemos estado ahí en varias ocasiones, en el 2007, en el 2019, en fin, eh, escuchamos que desde el centro, desde la muy lejana, en ocasiones Ciudad de México, este se habla se hablaba que si el Fonden, que si las despensas, que si ayuda… Eh, Carretadas de dinero también en muchas eh, en muchas administraciones, yo recuerdo que desde Carlos Madrazo, en fin, y, y se presentaban los planes de desfogue y de aquello resultaba en otra en otra calamidad y luego infraestructura para proteger la ciudad de Villahermosa, en fin. Y lo que veíamos como, como enviados, como reporteros, era una cantidad de costales y costales y decíamos son los costales de arena más caros del mundo. El hecho es que eh, Tabasco viene arrastrando una situación por muchos factores. no. Los ríos que en su momento eran eh, navegables, pues ahora tienen una... En, en ocasiones puede estar de bien algunos de estos, de estos eh, afluentes, como el río Samaria, en fin. Vino un desarrollo explosivo. Yo entiendo que la macho urbana tiene, tiene que crecer porque así lo demanda también el crecimiento económico y social. De, de las entidades, en fin hay varios factores, está también la Comisión Federal de Electricidad está también la, la, la demanda creciente de energía en esta región del país y prácticamente de todo el país al costo que eh, pues tienen que pagar también, no, no lo tienen que pagar están eh, pagando hoy hay un número enorme de damificados nos solidarizamos desde luego con lo que ahí está sucediendo y queremos escuchar qué está pasando y para ello le agradecemos al gobernador de Tabasco, a Dan Augusto López, esta comunicación. Gobernador, buenas tardes. ¿Cómo está, Javier? Gusto en saludarle. Al contrario, gobernador, pues preocupados, pero lo, lo comentábamos, preocupados desde hace mucho. ¿Qué, qué, qué está pasando en, en, en Tabasco? En, yo, yo sé que se pueden acumular malas decisiones, pero independientemente de eso, hoy ¿por qué siguen inundados en, en Tabasco?
2: Bueno, que ha pasado en Tabasco en los últimos 20 años uh -huh. que se fue por el caño de la corrupción, de las malas decisiones y de la, la indolencia una serie de, de políticas públicas que debieron haber implementado para uh -huh. que existiese un verdadero manejo de las aguas en Tabasco llámele uh -huh. plan hídrico, plan como le llamaron en el pasado así lo cierto es. es que no ha habido decisión de fondo y puedo dar testimonio de gente que le dice oiga, pues yo vendí mi terreno con agua para que hicieran este bordo, este canal de alivio, pero me pagaron cuatro pesos y resulta que terminé firmando como si me hubieran pagado por 20 vale. entonces, este pues así no se pueden hacer este, las cosas de aquí salieron camadas de millonarias, disfrazados de funcionarios de la Cotagua, le puedo dar hasta nombres y apellidos, se pagaron desos desasolves que nunca se efectuaron, en fin, una larga cadena delictiva, que lo uh -huh. único que hace es perjudicar a los toqueños eh, en épocas de lluvias, tenemos uh -huh. centros poblacionales sin protección, Amén de que eh, efectivamente la mancha urbana creció, pero creció de manera desordenada, sobre zonas bajas, sobre zonas de relleno, a orillas de los ríos, donde no puede haber eh, protección. Ahora, bueno, pues tenemos en el último mes, digamos, dos inundaciones. La primera de ellas hace tres semanas, causada mayoritariamente por el mal manejo eh, de la presa Peñitas. Después eh, vino el señor presidente a la presa, se tomó una decisión de manejar de distinta manera la presa y ahora nos llegaron lluvias extraordinarias como no sucedía desde hace más de 60 años en Tabasco. El registro histórico que ha sido de 250 litros por metro cuadrado por ahí de 1980 en un promedio de 24 horas, ahora nos volvieron... 485 litros por metro cuadrado en 14 horas. Entonces, pues contra eso no hay ni cárcamo ni sistema de defensas que, que, que claro. ayude, que presente el sistema hidráulico. Bueno, claro. pues ahora eh, estamos trabajando, eh, protegiendo los muros, desde luego, pero pues Tabasco, eh, o gran parte de Tabasco, pues es una olla rodeada por bordos, donde ahora está el agua acumulada que llovió, estamos pues, sacando, bombeando, reforzando medidas de, de protección. Digamos que la inundación de hoy no uh -huh. es derivada de presas, sino de las lluvias.
1: Uh -huh, uh -huh. Cuando dice, eh, gobernador, para, para entender eh, los factores, no. por un lado está eh, el factor de la naturaleza, eh, lo, lo que, que también en, en ocasiones hay... Hay años como este, en que pues la cantidad de, de agua se convierte en un, en un castigo severo. Pero eh, para entender un poco lo, lo que significa el sistema de presas, eh, cuando usted eh, habla de, de una mala acción en la presa Peñitas, eh, o una... Eh, 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 no sé cómo no sé cómo calificarlo no Pero mala una, digamos. una mala operación una mala operación de la comisión federal de, de electricidad a qué se refiere con una mala operación
2: bueno a que las presas se mantienen a un nivel excesivamente elevado digamos que la presa puede mantener su operación y su protección en un rango que va a la altura de cortina de 75 metros y entre 75 y 85 está lo normal, y paradójicamente en épocas de lluvias lo mantienen arriba de 85 en los ricos que llegan hasta 92. ¿Por qué lo mantienen así? Porque retienen agua para que en las noches, sobre todo, cuando falta de las termoeléctricas o de las... entran en automático prácticamente las hidroeléctricas generar energía. Entonces, ahora se hizo un acuerdo, se hizo un planteamiento y se va a terminar en permanencia 300 metros cúbicos por segundo durante el año, permitiendo picos extraordinarios cuando se dan situaciones como la de las lluvias, pero la Comisión Federal de Electricidad tiene ya la obligación de 15 días para acá de mantenerla en niveles que no superen los 87 eh, metros de altura, ahora tiene, eh, hoy está creo que en 76 y se juega pero, digamos, pero... con el ingreso-egreso y eso Ajá. ha permitido que en esta en esta, en esta esta lluvia de ahora no afecte a Tabasco, eh, más que en las zonas bajas de este el agua que defoga la presa.
1: Pero el daño está hecho, digo, qué bueno que ya sí, se están claro. tomando esas medidas, el daño está hecho, sí, y si no me equivoco se puede medidas, llegar a... Ajá.
2: Perdón, se tomaron las medidas a raíz de la inundación de hace tres semanas, donde el manejo inadecuado de la presa, que llegó a turbinar a 1.600 metros cúbicos por segundo durante 48 horas, inundó a Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, básicamente.
1: ¿Cuántos damnificados ten... hay un estimado?
2: Bueno, sí hay un estimado, pero como usted sabe, yo anuncié que vamos a demandar a la Comisión Federal de Electricidad el pago de los daños y perjuicios. Lo vamos a hacer como gobierno del Estado, pero hay toda una acción jurídica colectiva de afectados que se está organizando. Hay gente que perdió todo, hay gente que perdió sus pastizales, hay gente que perdió sus cultivos y lo que estamos tratando pues, es de articular esa demanda o denuncias.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, una demanda, una denuncia de, de un gobierno a una instancia federal o de un ciudadano a una instancia de gobierno, en ocasiones, en ocasiones lleva tiempo, ¿no? Son procesos. tiempo,
2: la justicia uh -huh. a veces tarda, pero llega. Y mire, uh -huh. yo tengo confianza en las autoridades judiciales. Uh -huh. No va a suceder ahora como sucedió en el 2007. Usted recordará que nosotros sí. demandamos a. Ah. Al, a la CCE, a la Conagua y al presidente de la República en aquel entonces y Así salió es. el delincuente de Felipe Calderón a decir que había sido la luna llena y entonces los jueces y los fiscales de la época dijeron no, pues fue la luna llena cuando uh -huh. la presa turbinó a su máximo histórico 2.600 sí. metros cúbicos por segundo eso no es 2.600.000 litros por segundo, imagínense
1: lo recuerdo lo recuerdo muy bien ahí estuve precisamente sí, claro. y, y, y yo recuerdo de esa de esa ocasión eh, gobernador eh, que, que pude ponerme de pie en el río Samaria y tenía un tapón enorme ríos que en su momento podían haber sido navegables ¿por qué están sí. con tanto azolve? ¿Qué, qué, qué, bueno, qué es lo que sucede es otra historia
2: el azolve mm. los ríos de Tabasco eran navegables el comercio en Tabasco era por río, uh -huh. incluso habían eh, hospitales en barcos, el mensajero de la salud era uno de ellos, y accedían a municipios o comunidades donde era muy difícil que se comunicaran por carretera eh, uh -huh. se, de, se abandonó una política de desasolve permanente de ríos desde más o menos 1970 al principio de los 70 y eso ha originado que ahora los ríos tengan un asolve ya estamos uh -huh. con el gobierno federal. Precisamente mañana estarán aquí las autoridades de marina y vamos a trabajar en un programa intensivo de desasolver. Uh -huh. Vamos a desasolvar casi dos kilómetros de ríos en una primera etapa, uh -huh. no más para que sean navegables, sino para, que el para agua evitar inundaciones. Por el uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, para evitar inundaciones este...
2: hasta su salida al mar.
1: Ya. Eh, gobernador, finalmente hay eh, miles de, de, de personas, yo me atrevería a decir miles de familias que ya llevan pues casi un mes durmiendo en un colchón mojado gente que no puede pues que no tiene ropa seca o que está que está viviendo un poco también de, de los alimentos que se pueden distribuir ¿Qué necesitan? ¿Quién está ayudando a Tabasco en este momento?
2: Pues la federación está coordinada con Protección Civil sí este, desde luego mucha afectación, por eso hubo un primer programa emergente de ayuda que operamos en la Secretaría de Bienestar Federal y se beneficiaron a 38.000 eh, familias navasqueñas y uh -huh. viene todo uno tiene programas de ayuda estamos con el Ejército de la Marina, el Plan dn 3 y el Plan Marina tratando pues de, de llegar a todas las comunidades organizándonos, incluso eh, 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 operando albergues, eh, refugios eh, temporales, y yo espero que eh, no fallen los pronósticos del meteorológico, que ya a partir del domingo, como decimos aquí en Tabasco, empiece a escapar y ya haya mejores condiciones.
1: Claro. Gobernador Adán Augusto López, gobernador, te agradecemos muchísimo esta conversación y, y por tu conducto, eh, pues decirle a nuestros amigos allá en Tabasco que que estamos atentos, que estamos preocupados y, 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 y que queremos ser solidarios, como siempre, con, con Tabasco, que le está pasando mal. Entonces, ahí, ahí estaremos para lo que sea necesario.
2: Javier, muchísimas gracias. Yo sé que tú has sido un amigo, un aliado de Tabasco. Y nosotros estamos muy agradecidos. Te mando un abrazo, cariño.
1: Gracias. Otro para ti es el gobernador Adán Augusto López. Sí, le está pasando mal allá. En Tabasco. Hagamos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: El día de hoy en especial me da mucho gusto de nueva cuenta saludar a Ari Chávez. Teníamos mucho que no platicábamos, y en un tema tan importante. De todo corazón, espero que estés muy bien junto con todos nuestros amigos del Politécnico. Y sin duda, en estas temporadas tan complicadas, la salud, con la salud no se juega, y te lo digo por experiencia. Hay un gusto saludarte.
3: Oye, qué gusto saludarte, saber que ya estás muy bien, muy recuperado. Y sí, mira, tú más que nadie ya podrás opinar que en temas de salud estamos muy complicados ahora, por eso es muy importante tomar tratamientos extra que nos puedan ayudar a elevar nuestro sistema inmunológico, a sentirnos bien y, ¿por qué no?, a vernos también muy bien. Siempre reciben, ya sabes, cordiales saludos del Instituto Politécnico Nacional, en donde seguimos trabajando con nuestros tratamientos tan efectivos. Y hoy quiero platicarles de un tratamiento que muchas personas nos han pedido últimamente porque se nota. Uno lo nota en el espejo y vaya que nos hemos sorprendido con algunos cambios de algunos pacientes. Y es que se trata de un tratamiento elaborado en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular. Este tratamiento Celula Master se ha dedicado, eh, bueno, todos estos dos institutos, tanto, tanto el Instituto Politécnico Nacional como el Instituto de Fisiología Celular, ...a investigar cómo funcionan las células madre en nuestro cuerpo. Para que entendamos la importancia que tienen, son las que hacen posible la regeneración. Quiere decir que estas células van viajando por todo nuestro organismo, destruyen a las células dañadas de nuestro cuerpo... ...las que tienen ya un proceso de oxidación eh, muy elevado o bien si tenemos alguna enfermedad y estas, eh, las células se enferman también bueno, pues las destruyen, las sustituyen por células nuevas y así es como se lleva el proceso de regeneración. El problema, pues es que tú sabes, no nos portamos bien, nos desvelamos, bien. nos alimentamos mal, no tomamos las vitaminas que necesitamos, por eso necesitamos una ayudita extra. Este tratamiento, desde la primera semana, uno empieza a notar cambios, primero porque nos ayudan a la regeneración y el buen funcionamiento de todos nuestros órganos, Quiere decir que si nosotros tenemos alguna enfermedad, como puede ser por ejemplo cáncer o diabetes, que muchas veces destruyen nuestros órganos, podemos encontrar una solución con este tratamiento. Empezamos a regenerar nuestros órganos, pero también regeneramos cartílago, tejido, huesos y la piel. La piel definitivamente se ve espectacular porque empezamos a recibir todos los nutrientes y el proceso de regeneración se acelera. Es un tratamiento que pueden tomar niños a partir de 12 años que nos va a dejar una piel divina, pero sobre todo un cuerpo que funcione bien. Nosotros tratamos más de 100 enfermedades con resultados extraordinarios que van desde los que ya les mencioné, Parkinson, tumores. Ahorita que tenemos este tema de los contagios, vale la pena consumirlo porque sí. también nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico. Yo les pido Oye, Ari, que vayan quiero, anotando quiero, el número telefónico, ¿no?
0: Sí, por supuesto. A ver, recuérdanos el número y yo te quiero hacer una pregunta con el respeto de todos mis amigos. Recuérdanos el número.
3: A ver, vale el número. 55, 56, 49, 44, 44. Hoy te tengo un regalo extraordinario, ¿eh? pero dime tu pregunta.
0: Rápidamente, te lo digo como paciente de covid ¿Puedo tomar este tipo de medicamentos en este momento que estoy llevando a cabo ya un tratamiento? ¿Y de alguna u otra forma en qué me puede ayudar? Y para nuestros amigos que todavía, y espero que no tengan la desgracia de encontrarse esta enfermedad tan horrible, ¿para qué les va a servir
3: Es un tratamiento que definitivamente tenemos que tomar. Es una ayuda extra a tu organismo. Si tu organismo empieza a funcionar bien, tus órganos, tu sistema inmunológico... Pues evidentemente vas a recibir los, los virus, digamos, de otra manera. Tu cuerpo va a hacerle poder frente de otra manera distinta, con un sistema inmunológico fortalecido. Pueden, pueden combinarlo sin ningún problema con el tratamiento que ya ustedes estén tomando y se van a sentir muy bien. Ahí te van los regalos. Por eso les digo que anote el número telefónico. 55 56 49 44 cuatro 44. Todas las personas que se comuniquen en este momento por tan solo 2.200 pesos van a recibir no uno sino dos años completos de célula master para que no interrumpan y de regalo fíjate por buen fin una careta de máxima protección transparente, un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario, un gel antibacterial con 80% de alcohol y por el buen fin gratis les estamos incluyendo unos Airpods, esos audífonos inalámbricos que vienen en su estuche, que están divinos. Teléfono, 55-56-49-44-44. El 55-56-49-44-44. Perfecto. Quieren los Airpods y todos los dos años, oye, que llamen.
0: No, pues ahí está, créeme que en este momento... Ya estoy marcando como seguramente muchos de mis amigos. Ari, me dio mucho gusto saludarte, escucharte, te Igualmente. mando un abrazo, y estás muy pendiente, un abrazo para saludos ti. a nuestros amigos del Politécnico. Muy bien, bueno pues ahí está. Vamos a una pausa, regresamos con más de las noticias con Javier Torre.
2: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Heraldo Radio.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues eh, resulta que en una de esas, y si hasta mañana le van a decir a Biden que ganó, si es que gana, este Nevada, salieron, ¿no? Aquí estamos contando votos, ¿sabe qué pasa? Y bueno, se lo vamos a contar en un ratito más, cada estado tiene una forma diferente, no es como aquí en México. ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguelón? También en Saustegui, de la zona de Milpanta, en la Ciudad de México,
0: bueno, de la zona de Milpanta, de la Ciudad de México, pero que ellos radican en la zona de Los Ángeles, California. Javier, es completamente una incertidumbre de lo que va a pasar en relación con el próximo presidente de la República. Nosotros, Aquí otro mensaje sorprendente, votamos por Donald Trump, nos dieron apoyos en los últimos años para echar a andar a nuestro negocio e incluso gracias a las oportunidades que nos dieron en cuestiones de, il de inmigración, me imagino que quiere decir aquí, pudimos traer a nuestra familia, ya después de la pandemia se complicó, seguimos en espera de qué es lo que sucede. Aquí una pregunta también de nuestros amigos en la zona de San Diego, California, que nos dicen, durante la administración de Donald Trump, logramos meter nuestros documentos en la familia. Ya después de la pandemia se complicó. Seguimos en espera de qué es lo que sucede. Aquí una pregunta también de nuestros amigos en la zona de San Diego, California, que nos dicen, durante la administración de Donald Trump, logramos meter nuestros documentos y después de 20 años entregados los documentos, ustedes saben si esto se podría revertir si gana el señor Biden o simple y sencillamente yo, ya yo somos creo... americanos.
1: Mira, justo, justo ayer hablaba también con algunas este, personas que están esperando su green card o su o su trámite de nacionalidad, este tipo de trámites se, se blindan, son, 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 tienen una eh, dinámica independiente al electoral. Aquí en México, pues sí, ¿no? Todo se detiene, dicen, ¿sabes qué? Este, pues ya no sabemos, vamos viendo, y todo, todo se detiene. En los Estados Unidos este tipo de situaciones, este tipo de trámites este, se mantienen. Se modifica, digamos que la política en general, la política migrante. ¿No? como eh, por ejemplo el presidente Trump que iba eh, en contra de, de todas estas chicas y chicos que eh, si bien eh, no nacieron allá, llegaron de niños y acuérdense todo lo, lo, lo que sucedió con este tema de DACA y justo estos jóvenes también son los que salieron a, a, a apoyar a Biden pero son las políticas generales lo que en realidad se modifica los trámites administrativos tendrían necesariamente que continuar
0: este, ¿Qué más Miguelón? Muy bien, muchas gracias. Saludos a nuestros amigos en el estado de Chihuahua. El día de ayer escuchábamos a las autoridades que habían detenido a una persona relacionada con el caso de Barón. Sinceramente no les creo nada. Qué casualidad que a un año de la muerte de esta familia, que por cierto en esta, en esta zona sí ayudan a mucha gente e incluso nos han generado empleos y nos han ayudado en la parte de la infraestructura, esto simple y sencillamente es sinónimo de impunidad. Es una vergüenza que el gobierno trate de desimular largo para poder quedar bien y sobre todo para que no pase de noche el caso de varón el día de ayer. Aquí en lo personal, eh, la señora María Eugenia, aquí en lo personal okay. sí tocamos el caso, pero pues uh -huh. sí tiene razón, creo ¿Sí? que para muchos, muchos medios y en muchos otros lados siempre y sencillamente pasó.